0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Node-Signal Tech Boost. Heute mit Thorsten. Hi, Thorsten. Hallo. Und wir haben den Yoko eingeladen. Hi, Joko. Moin, Jungs. Moin, moin. Ja, wir haben gedacht, wir... Äh, machen ganz spontan mal eine Folge zu einem Thema, das recht heiß geworden ist. Äh, zumindest auf der äh, Entwicklerseite, da gibt es einige heiße Diskussionen. Und zwar geht es um ARC Ach, heute. <lacht> oh Gott, dazu machen wir auch noch eine Folge. Kommt später. Genau, und äh, darüber werden wir heute so ein bisschen reden. Man muss jetzt dazu sagen, dass ARC gerade erst vorgestellt wurde. Also das, ne, es gab jetzt irgendwie zwei Konferenzen, auf denen Burak das mal ein bisschen gezeigt hat und hat jetzt eine Webseite aufgemacht, wo auch ein bisschen was beschrieben ist. Und genau, das haben wir uns angeschaut und versuchen jetzt mal so ein bisschen darüber zu sprechen, was wir denn verstanden haben. Denn ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr gleich mal erzählen. Also mein Eindruck ist, dass es 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 also sind noch mehr Fragen aufgekommen, als eigentlich Antworten gegeben wurden. So interpretiere ich zumindest die Diskussionen, die jetzt entstanden sind. Ich, ich finde es halt deswegen interessant, weil es halt so als eierlegende Wollmilchsau
1: verkauft wird irgendwie. So, Also war jedenfalls so mein erster Eindruck. Ja. Und also es sagt, ja, wir lösen das Inbound-Liquidity-Problem von Lightning und die UX mhm. ist tausendmal besser. Und man kann praktisch die UX... Und äh, Trust Assumptions von der On-Chain-Layer haben, aber halt als L2. Und mm. dass das halt irgendwie nicht funktioniert, das habe ich mir schon von vornherein irgendwie gedacht, also dass es da irgendwo einen Haken <lacht> geben muss. Und äh, da habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Und ein paar Punkte gibt es da schon, wo ich sagen würde, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Oder ja. äh, da gibt es schon Haken, also andere Trade-offs. Und in den Interviews von Burak, der war ja bei Vlad Costea, bei Bitcoin äh, Takeover und bei Stefan Libera, glaube ich, die beiden äh, Podcasts habe ich mir in den letzten Tagen angehört dazu. Da ist er auch ein bisschen ehrlicher, oder was heißt, was heißt ehrlicher, äh, da geht er ein bisschen mehr in die Tiefe und sagt auch, ja, da gibt es Unterschiede äh, zwischen äh, Arc und Lightning und das sind einfach unterschiedliche Protokolle. Aktuell bin ich so auf dem Stand, Arc ist zwar cool, ist eine äh, interessante Idee aber ich würde jetzt nicht sofort sagen, dass es jetzt auf jeden Fall wie wir äh, Bitcoin skalieren sollten. Mhm. Und was Lass denn uns sagen?
0: doch also ne, bevor wir irgendwie in die in die Bewertung reingehen, das machen wir vielleicht am Ende machen vorher noch mal so ein bisschen eine Einführung, was denn eigentlich Ark ist. Thorsten, bevor wir es vergessen, hast du die Blockzeit und dann auch an dich <lacht> die Frage so was, was ist so deine Kurzzusammenfassung dessen, was du denkst, was Ark ist.
2: Ich, ich weil Du hast mich, glaube ich, die ganze Zeit schon gesehen, wie ich hier so nervös hin und her gewackelt habe <lacht> und die ganze Zeit versucht habe, einen Einstieg irgendwie zu kriegen. Wie kriegen wir noch die Kurve, bevor wir jetzt da richtig dann einsteigen? Ja, ich habe die Blockzeit 792582.
0: 582. Sehr schön, danke. Ja, gerne, Also, gerne. Was, was hast du denn so von Arc mitbekommen und was, was ist so dein Hot Take, was es eigentlich ist? Es ist kompliziert. <lacht> das auf jeden Fall Also das ich, auf jeden ich, Fall. ich, ich ja.
2: glaube ich hatte von uns dreien in, in den letzten Tagen am wenigsten Zeit mich da rei tiefer reinzulesen, aber was ich gesehen habe, ich habe auch einige Ressourcen bei Twitter auch gesehen, die wir ja auch untereinander hier zur Vorbereitung auch geteilt haben und ich fand es interessant, dass selbst Leute, die, also zum Beispiel auch ein, auch ein Kalle, der wo man so sagen würde, der ist so im, als Entwickler jetzt auch mit Cashew, wir, was wir jetzt letzte Woche veröffentlicht hatten, äh, oder als letzten Techboost, der ist in dem Thema ja eigentlich total tief drinne Und äh, er hatte da unter einem so ein Thread von, äh, der da versucht hat, das einfach zu erklären, jetzt nicht Burak selber, sondern irgendjemand Drittes, so eine Liste von Fragen gestellt, die irgendwie so so eine Wall of Text im Endeffekt, so acht oder zehn Fragen, ja, kann ich Fragen stellen, das, 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 habe ich nicht verstanden, wie geht das, wie geht das, wie geht das? Wie geht das? Also damit da sieht man aus meiner Perspektive schon, wo die Messlatte dann irgendwo dann dabei mhm. ist. Also, wie schwierig ist es wahrscheinlich, das zu verstehen. Und was, was ich sonst auch noch so gesehen habe, waren auch noch, was ich glaube, es war Samson Mao oder sowas, auch noch ein GitHub, der auch versucht hat, der das irgendwie genannt hat, Simple Arc Explanation oder sowas.
1: Allein <lacht> wenn schon, wenn, wenn es schon, wenn, wenn es schon GitHubs gibt, die so heißen. Dann Ruben Samson <lacht> war das. Ja, äh, genau. Äh, genau. Ruben Samson, wie auch immer, ich ja, Sonsen auf war. jeden Fall, äh, genau. Da frage ich mich immer, weil Lightning war für mich am Anfang auch ultra schwierig zu verstehen und ich habe es auch immer noch nicht hundertprozentig mhm. verstanden, wie jetzt genau alles klein, das Kleinste bei Lightning funktioniert, aber so äh, die Basics von Lightning sind ja schon relativ einfach zu erklären. Da frage ich mich, liegt das einfach daran, dass wir halt viel mehr Zeit hatten, uns damit auseinanderzusetzen? Das wird wahrscheinlich auch ein Teil sein oder liegt es einfach daran, dass Lightning deutlich einfacheres äh, Protokoll ist?
0: Oh, ist glaube ich eine Frage, die wir stand jetzt noch nicht beantworten können. Ne? Also ich würde aber erstmal Ark so viel Vertrauensvorschuss geben, dass man sagt, okay, ne, also ich glaube, dass Burak jetzt nicht an die Öffentlichkeit getreten ist, weil er irgendwie einfach eine fixe Idee hatte. Er macht auf mich auf jeden Fall den Eindruck, dass er sich da schon das sehr gut überlegt hat. Das muss jetzt wahrscheinlich auch, im, so wie es halt bei Bitcoin ist, ne, im, im offenen Space muss das jetzt auch ein bisschen reifen. Da müssen jetzt die richtigen Fragen gestellt werden. Das muss auch mal dann implementiert werden. Da stellen sich dann sicherlich auch nochmal ganz andere Fragen, wie das denn wirklich umzusetzen ist. Äh, insofern, ne, ich finde es okay, dass es im Moment noch schwierig zu verstehen ist. So. Wenn es eine mhm. gute Lösung ist, glaube ich, werden wir irgendwann so... Leute haben, die das A, technisch in aller Tiefe wirklich verstehen, wie es implementiert ist und wie es umgesetzt ist, aber auch dann B, Leute haben, die das, sagen wir mal, einem breiteren Publikum verständlich machen können, auf einer abstraktierten Ebene, was da eigentlich passiert.
1: Also wenn ich wenn ich mal dürfte, äh, ich habe hier eine Definition von Arc aufgeschrieben, wie ich es, glaube ich, jemandem erklären würde, äh, der noch nie davon gehört hat, mhm. also ganz ganz high level. Und zwar, äh, ich würde sagen, ARK ist eine E-Cache-Implementation, e die es dir erlaubt, ohne Vertrauen beizutreten und sie ohne Vertrauen zu verlassen. Und das Ganze funktioniert, weil der ARC Service Provider, also der Anbieter äh, dieses, dieser eCashment, durchgängig alle fünf Sekunden eine Transaktion macht, die alle intern getätigten äh, Zahlungen bündelt ist wahrscheinlich auch falsch, aber so würde ich es <lacht> beschreiben.
0: Ja, das war ganz interessant, weil der äh, Thorsten, kurz bevor du hier zu uns gestoßen bist, hatten Thorsten und ich ganz kurz uns unterhalten und Thorsten fühlte sich auch immer wieder an das äh, Thema e cash erinnert und ich glaube, mhm. es ist auch, es hat schon viele Analogien dazu. Aber ich finde deine Erklärung eigentlich schon sehr gut, das wäre jetzt auch also nicht, dass ich das geschafft hätte, das selber runterzuschreiben, aber ich glaube, das würde jetzt auch meinen Kenntnisstand widerspiegeln.
1: Also bei eCash ist ja das Problem immer, also bei ähm, Sachen wie jetzt Cashew oder äh, Mint ist ja immer das Problem, dass du dem Mint-Betreiber vertrauen musst. Feddy äh, versucht das so ein bisschen äh, zu verbessern, indem man sagt, das ist halt äh, eine Federation, also es sind halt mehrere Leute, die das betreiben und es müssen halt eine gewisse Anzahl an Leuten halt kompromittiert werden, um halt Geld zu klauen. Cashew ist halt kom komplett zentralisiert, hat halt andere Anwendungsfälle. Und ARK sagt halt, okay, es gibt hier eine Möglichkeit, wie wir das ver ohne Vertrauen machen können, mehr oder weniger. Aber dafür müssen wir halt ganz, ganz viele on Onshore-Transaktionen machen. Okay. <lacht> Und äh, das ist, da widerspricht er sich ja halt auch irgendwie ein paar Mal öfter in Podcast habe ich so das Gefühl, er sagt zwar, ja, alle fünf Sekunden äh, eine, eine On-Chain-Transaktion mit mindestens einem Input und drei Outputs. Also alle fünf Sekunden. Und gleichzeitig sagt er aber, dass der On-Chain-Footprint klein ist. Und das hängt natürlich immer von der, von der, von der Scale ab. Also ähm, wenn du jetzt 100.000 Leute in so, einer, in, so, in so einem ASP, also so einer... ARC, eCash, cash <lacht> Mint hast, äh, dann sind das bestimmt keine hohen Transaktionskosten pro Person. Also wenn du die, wenn 100.000 Leute alle fünf Sekunden eine Transaktion zusammen machen müssen, dann la lassen sich die Transaktionsgebühren relativ gut teilen oder wenn es halt 10 Millionen mhm. sind. Aber wenn es halt nur 100 Leute sind, dann ist <lacht> es halt irgendwie ganz schön teuer.
0: Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir schon sehr tief in die Details reintauchen. Sorry. Ich würde ganz gern versuchen, nein, alles gut. Ich würde ganz gern versuchen, die Zuhörer nochmal so ein bisschen abzuholen und würde jetzt erstmal den Aufschlag damit machen, dass ich die, die Vereinfachung von Yoko noch weiter runterbreche und einfach sage, okay, was ist ARC? In ARC geht es darum, dass Alice ein sogenanntes Virtual Transaction Output, also ein VTXO, an Bob schickt. Und dafür braucht Alice halt die Hilfe von Charlie. Und Charlie ist dieser ARC Service Provider oder ASP oder ASP, wie es genannt wird. So, das ist ganz vereinfacht. So, so habe ich mir das jetzt einfach mal ganz einfach runtergebrochen. So, das ist das, was wir haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die User von ARC und wir haben eben diesen Service Provider, den ARC Service Provider ASP. Und ich glaube, wir sollten mal zumindest versuchen, ich weiß nicht, ob wir es in aller technischer Tiefe können, aber wir sollten zumindest mal versuchen, zwei Dinge zu erklären, nämlich Einmal, und ich glaube, das ist etwas einfacher, die Frage, wie entstehen diese VTXOs? Ähm, klingt ja schon nach UTXOs, ähm, ist auch mit dem verwandt. Und die zweite Frage ist, wie werden eben diese VTXOs dann versendet? Und da wird es dann äh, vielleicht komplex und vielleicht kriegen wir es auch nicht so ganz erklärt, aber zumindest mal können wir hinweisen, wo es denn, wo es denn hingeht. Genau, weiß nicht, Thorsten, magst du mal den Anfang, den Aufschlag machen? Ich mache gerne das
2: einfachere, das Schwierige könnt ihr machen. Nein, wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen. Also genau, VUTXOs ist ja schon mal ein Konzept, was jetzt in der Form On-Chain einfach nicht gibt. Es gibt UTXOs, aber es gibt keine V... Heißt das VUTXOs oder VTXOs?
1: VTXOs, aber es heißt schuld. Transaction out. Okay. Ich,
2: ja. Okay. Das U fällt also weg. Alles klar. VTXOs. Ich glaube, vom Prinzip her kann man sich das schon so ein bisschen vorstellen. Das ist halt, wir, wir bewegen uns mit diesen VTXOs halt komplett, komplett off-chain. Das bedeutet, wir müssen irgendwie so ähnlich, wie es was bei Lightning machen, wie es zum Beispiel bei Liquid auch passiert. Das heißt, wir, wir müssen irgendwie echte UTXOs, die wir on-chain quasi diesem VSP hinterlegt haben, damit wir diese wie heißt das, Upliften, Ab glaube ich, so, so wird das <lacht> genannt, also, dieser ja. Prozess, was im Endeffekt, so wie das ist wie so ein Pack-In, das bedeutet, also wir, wir locken die echten UTXOs on-chain entweder in eine Multisig-Transaktion oder in eine Transaktion, die auf diesen Covenants basiert, was es aktuell im On-chain noch nicht, noch nicht gibt, aber einfach, um das mal einfacher zu halten, im Endeffekt, wir locken diese UTXOs on-chain fest und dafür stellt uns der ASP- VTXOs zur Verfügung. Das heißt, genau. im Endeffekt, wir kriegen dafür eine andere Art von Coin, die dann, mit der wir dann off-chain arbeiten
1: können. Und, und ich glaube, diese VTXOs sind letztendlich nichts anderes als halt Coins in der Mint. Also, ich glaube, das ist genau. wie bei ja. Cashew, dass du halt, an, aber anstatt, dass du halt einen, einen Coin bekommst. Also, wer schon mal Cashew benutzt hat, weiß, dass es eigentlich nur kleine Textfiles sind, die man äh, hin und her schickt. Also, du kannst diese VTXO ohne äh, der Mint Vertrauen zu müssen oder dem ASP Vertrauen zu müssen wieder aus dieser Mint herausnehmen.
0: Da hätte ich da hätte ich mal eine Frage. Ich habe das ein bisschen anders verstanden. Ich habe nämlich auch am Anfang gedacht, dass man quasi initial, wenn man diese VTXO kreieren möchte, eine Transaktion macht, also ein UTXO an den Service Provider schickt und er dieser Service Provider einem dann VTXO gibt. Aber ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, geht es darum, dass du mit Hilfe von Covenants, die ja nichts anderes sind oder nichts also die bedeuten, dass du die Ausgabebedingungen irgendwie einschränken kannst. Wie zum Beispiel, ne, also dieses UTXO kann bei der nächsten Transaktion nur an folgende Adresse, also eine weit gelistete Adresse geschickt werden. Sowas kannst du damit Covenants, kannst du sowas definieren. Und mein Verständnis war jetzt, dass sich ähm, ARC eben diese Covenants zunutze macht, um in der initialen Transaktion aus einem UTXO eine, eine große Menge an VTXOs zu machen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie an der Stelle zumindest wie der Service-Provider, dieser Arc-Service-Provider, wie der da, damit reinspielt. Weil ich glaube, den braucht es dafür nicht. Es wäre ja auch komisch, wenn ich mein UTXO an den an, an den äh, Arc-Service-Provider schicke. Weil dann hätte ich das Trust-Verhältnis, dass ich brauche, dass er mir das nämlich wieder zurückgibt, wenn ich äh, aus Arc wieder raus will.
1: Ja, es kann sein, dass das äh, einfach über einem Atomic Swap oder sowas läuft, also ich weiß, dass die Covenants auch noch für was anderes benutzt werden als für den Pack-In und zwar dafür, dass du halt innerhalb der MINT, wenn du oder inna, ich sage jetzt immer MINT, aber es ist innerhalb dieser ARC, mhm. dieses ARC-Systems, ja innerhalb dieses ASPs, halt Geld hin und her schicken kannst, ohne dass du online bist. Und zwar hast du ja immer das Problem, also wenn wir keine Covenants haben, und so hat es äh, Burak beschrieben, kannst du nicht offline receiven innerhalb der Mint. Und das heißt, dass du immer einen Server laufen haben musst, um etwas zu empfangen. Also praktisch, um dann irgendwie die Transaktion zu signieren, die du erhalten hast, oder um das dann einzulösen. Aber mit Covenants könnte es dann so gemacht werden, dass man äh, Receiven kann, ohne online zu sein. Okay. Dafür wird es auf jeden Fall benötigt. Ähm, beim Pack-In weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das für eine Rolle spielt da. Vielleicht müssen wir da noch mal ein
2: bisschen Hintergrund schaffen, was diese Covenants sind und äh, das die covenants in dem konzept so wie es jetzt aktuell vorgestellt wurde voraussetzungen sind dass dass dieses arc system wie es idealerweise laufen sollte funktioniert also das sind äh, diese covenants sind ich weiß was die nicht genau was die deutsche übersetzung dafür aber irgendwo hatte ich es gelesen äh, weiß das gerade jemand also im endeffekt so wie das gerade sind so ausgabebedingungen und das würde gibt es aktuell im Bitcoin Hauptnetzwerk noch nicht also es gibt zwei BIPs die aktuell ausstehend sind die auch letztes Jahr in Bezug auf ich glaube CTV war also Chem check template verify wurde wurde sehr stark letztes Jahr diskutiert und auch äh, so schnell äh, aus meiner Sicht irgendwie ja tot 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 geredet in irgendeiner Form oder es wurde zerredet also grundsätzlich das System wie es idealerweise laufen würde das ARC funktioniert aktuell nicht also es bräuchte diese BIPs alternativ könnte man es dann äh, über das, äh, wie es Joko, glaube ich, gerade schon gesagt habe, über einen Multisig lösen, aber dann so. müsste halt ein oder müssten ein oder beide Parteien halt ständig online sein und da würde, das würde halt viel, viel Charme oder viele Vorteile des Systems oder des Designs verloren gehen. Aber sonst könnte man dieses Arc jetzt schon implementieren, aber halt in einer schlechteren Variante, als wie es ursprünglich jetzt dann mal äh, hm. vom Burak, wie er sich das ausgedacht hatte.
0: Also, ja, das würde ich ganz gerne nochmal rausarbeiten, ne? Das, so wie ich das verstehe, kann ARC jetzt schon, also mit der aktuellen Version von Core <lacht> implementiert werden, mhm. ne? Also, würde auf Covenants verzichten, könnte man mit irgendwie N of N Multisig, könnte man das durchaus abbilden, das Verhalten, das gewünscht ist von diesen UTXOs oder VTXOs, die dann kreiert werden. Genau, aber es wäre halt einfacher, wenn entweder BIP118, das ist äh, Any Anyprefout und bip 109 oder nicht uns, sondern oder BIP119 CTV, also Check Template Verify, in Core implementiert werden. Da frage ich mich dann, also wenn wir ja. sowieso
1: so ein Protokoll haben wie, also wie jetzt Arc ohne Covenants, wo wäre dann der klassische Unterschied zu einem Coinjoin, wie jetzt zum Beispiel Wasabi Wallet macht? Weil da werden ja auch immer alle paar Blöcke werden ja neue Transaktionen gemacht, wird ja remixed und wir haben alle unser Geld praktisch in einem großen Topf. Das wird äh, durchgerührt und äh, jeder kriegt dann seine UTXOs wieder rein, also in seinen On-Chain-Wallet. Ich glaube, ARK ist dann praktisch wie so ein äh, Coin-Join, so ein großer, den wir die ganze Zeit alle remixen. Mhm. Intern können wir miteinander die Tokens austauschen, das ist kein Problem. Und wir haben halt einen arc service provider der das halt ständig im Laufen hält, also wir sind so ein Coordinator in einem CoinJoin.
2: So wird es auch beschrieben, ne? dass ja quasi so, dass der, der, der ASP oder der oder auch als Liquidity Provider, wird er mhm. ja auch dann an manchen Stellen bezeichnet, dass der derjenige dann auch ist, der dann, da können wir vielleicht gleich noch drauf äh, hinausgehen, dass da auch immer dann bei diesen Transaktionen dann auch immer Coinjoins wirklich auch stattfinden, aber dass der das auch als Blinded Coordinator beschrieben wird, ähnlich so wie es dann wahrscheinlich bei Whirlpool oder bei Wasabi, also bei beiden Implementierungen ist es ja dann so, dass der Koordinator eigentlich nicht weiß, von wem er da die, die UTXOs dann bekommt, die dann äh, in den Pool reingeschmissen werden oder in den Coinjoin. Hm.
0: Ich würde gerne mal einen Schritt gerade nochmal zurückgehen, weil es mir wichtig war. Also so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass du mit Covenants kannst du nicht interaktiv ARC, also diese VTXOs versenden. Nicht interaktiv heißt halt, so wie du heute einen Lightning-Kanal ne, einseitig aufmachen kannst. Das heißt, ich kann einen Kanal zum Joker aufmachen. Das Einzige, was ich wissen muss, ist seine Public Note, äh, seine, äh, sein Note-Pubkey. Und dann kann ich von meiner Seite einen Kanal aufmachen. Ne? Dann sind die eine Million Satz zum Beispiel bei mir auf meiner Seite und bei Joko ist nichts. Ein interaktives Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir einen dual funded channel aufmachen würden. Also ne, wenn Yoko hm. äh, und ich gemeinsam versuchen, einen dual funded channel aufzumachen, dann ist eine, findet ja eine Interaktion statt. Weil ich dir eine zuerst signierte Transaktion zu dir schicken muss und Yoko schickt dann eine Transaktion. Das ist natürlich stark vereinfacht, aber schickt sie dann wieder mit zu, zu mir zurück. Das war zumindest mein Verständnis von Interaktivität. Und nee, ich wie glaub, ich Burak verstanden habe, war ich glaube,
1: Lightning, ja. äh, selbst, also wenn du einen Kanal zu mir aufmachst, dann ist das auch schon interaktiv, weil ich ja online sein muss und müsste auch signieren, genau. ne? Also wir erstellen ja zusammen ein ah, okay, Multistick-Wallet. Ja. Ist
2: ja auch eine 2 von zwei Multistick und dann müssen auch 2 beide 2. signieren dann. Das Problem sind die Signaturen, ne? Also deswegen, ja. also dann, äh, deswegen ja auch dann jetzt dann dieser Fallback auf die, äh, auf die N von N äh, Multisig, also das, was theoretisch schon möglich ist, Bestimmt, aber dafür ja. müssen halt beide Parteien immer online sein, damit halt jeder jede Wallet oder jeder Note, wer auch immer dann da jetzt dafür zuständig ist, oder jeder jede Arc-Wallet, wenn es sowas dann irgendwann mal geben sollte, dann diese Signierung ah, okay. dann halt ja. ständig dann machen müsste Und das müsste ja dann auch
0: weiß ich nicht... Okay, also halten wir noch mal fest. Also, äh, ohne Covenants ist, äh, würde Arc in, nur interaktiv funktionieren, so wie bei Lightning. Das heißt, äh, ne, irgendwie muss da, müssen beide zumindest online sein und irgendwas miteinander austauschen. Und wenn wir Covenants hätten, dann ist das Versprechen von äh, Arc, dass es auch non-interaktiv funktioniert. Das heißt, ich könnte dann, das äh, ist eine Frage an euch, ich könnte dann zum Beispiel dem Thorsten einfach ein VTXO schicken und sagen, hier hast du mal 100 Satz. Auch wenn er nicht online ist. Genau, aber das ist auch Theoretisch möglich mit
1: Lightning. also <lacht> The <lacht> Theoretisch ist, möglich? Ja, ich glaube, mit PTLCs kann man das machen. Und es gibt da auch andere Konstrukte, wie man das äh, halt machen kann über äh, Async-Payments. Äh, was Payments sind PTLCs? Point-Time-Blocked-Contracts. PT also die Taproot-Variante von HTLCs. Aber wir wollen ja heute über ARC reden. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt so die, die, den ersten Schritt, haben wir so schon ein bisschen verstanden. Ne? Also irgendwie müssen wir diese VTXOs kreieren und das passiert durch eine Transaktion. Da ist ein Service Provider mit äh, involviert. Was ich aber am Ende rausbekomme, ist quasi, ich, also mit einem Beispiel, ich schicke zum Beispiel eine, weiß nicht, eine Million Satoshi an äh, den Service Provider und der, dann habe ich, nach dieser Transaktion habe ich halt diese VTXOs. Und zwar eine ganze Menge und in, in der, so wie ich das gesehen habe, in der Übersicht, in der Stückelung 1, 10, 100.000 und so weiter. Genau, wie bei eCash, wobei eCash, glaube ich, die Exponenten von zwei hat, ne? Also, ich glaube, die Keine haben <lacht> 1, 2, 4. Doch, ich glaube, das ist da ein bisschen anders gelöst. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ich glaube, das wäre auch tatsächlich, weiß ich nicht, ich glaube, es ist eigentlich effizienter, wenn es die Exponenten von zwei sind. Mhm. Naja, okay. Ja, generell glaube ich, ist ARC
1: auch einfach sehr schwer zu verstehen, weil das hat irgendwie so mega viele einzelne äh, Konzepte, die, die einzeln schon schwer zu verstehen sind miteinander mhm, verbindet. Ja. Und äh, das sind halt Sachen wie halt Coinpools, die halt schon vor längerer Zeit äh, vorgestellt wurden. Also praktisch, dass du die mit mehreren Leuten eine UTXO teilen kannst. Also hat äh, praktisch Multisig, ohne dass jemand immer online sein muss sowas, hm. dann E-Cash, worüber wir gerade schon geredet haben, und halt Coinjoins und halt wahrscheinlich noch zehn andere Sachen oder so. Und du musst halt alles <lacht> so ein bisschen verstehen, ja. um dir halt eine Meinung zu arg bilden zu können. und ja. ja, das ist halt einfach schwierig, meiner Meinung nach.
0: ja genau. Lass uns doch vielleicht nochmal einen kurzen Blick drauf werfen, wie denn jetzt das Verschicken von äh, VTXOs funktioniert. Und da muss ich ehrlich sagen, das habe ich nicht durchschaut. Was ich jetzt meine, verstanden zu haben, ist im Grunde haben wir ständig Coinjoins ähm, und zwar alle fünf Sekunden, die von dem ASP, also von diesem ARC service provider organisiert werden und der Mechanismus ist irgendwie, dass ich, wenn ich als Alice ein VTXO an Bob schicken will, dann schmeiße ich halt ein VTXO in diesen Coinjoin rein und irgendwie kommt dann ein VTXO in derselben Höhe abzüglich, abzüglich Servicegebühr <lacht> bei Bob an. Das ist so mein Verständnis, wie es funktioniert.
1: Also mein Verständnis, wie es funktioniert, ist praktisch, dass alle fünf Sekunden äh, so eine Runde passiert, also so eine Coin-Join-Runde. Mhm. Und in einem der Outputs dieser Transaktion, das praktisch in so einem Taproot-Tree, sind praktisch alle VTXOs drin. Und jeder dieser VTXOs, die da drin steht, kann praktisch sagen, okay, ich will jetzt, ähm, ich will jetzt meine VTXO rauslösen, trustlessly. Und dadurch, dass halt diese Transaktionen alle aufeinander aufbauen, alle äh, fünf Sekunden, ich nehme an, das äh, funktioniert per äh, Child Pays for, pay, äh, for Parent, damit das halt alles in der gleichen Reihenfolge bestätigt wird, ist das ja auch wie so eine kleine Blockchain, oder? Also praktisch, du baust eine Blockchain aus Transaktionen, die aneinandergereiht
0: werden, die aufeinander aufbauen. Ich glaube, du bist da schon einen Schritt weiter, oder? Also, also, es gibt ja irgendwo gibt's ja den On-Chain-Transaktion. So, die On-Chain-Transaktion findet natürlich statt, wenn der nächste Block stattfindet. Aber es ist natürlich möglich, dass, äh, die, die, die den
1: Kopf. die Transaktionen passieren alle fünf Sekunden. Genau, du hast Nein,
0: nee, ach, nee, was ich meinte, ähm, also, bis, die, bis dieser Coin-Join, der muss ja auch irgendwann On-Chain gehen, nee, oder? Nee, der Coin-Join selber oder?
2: bleibt, glaube ich, in, der bleibt Off-Chain. Aber wir haben trotzdem immer ein, Fußabdruck on-chain, der dann den den äh, den Change oder sowas dann oder irgendeinen Teil auf jeden Fall aus diesem AS, von diesem ASP wird dann trotzdem immer wieder on-chain auch verankert.
1: Genau für, äh, alle fünf Sekunden wird praktisch ja. der Status der Transaktion wird in die Blockchain geschrieben über einen Taproot-Output, so wie ich das verstanden okay. habe, ja. über halt so ein also, Mercury.
0: <lacht> also, ich bin da komplett raus. Ich hab's echt nicht mehr durchschaut. Das war mir zu komplex. Aber ich weiß nicht, kannst du es vielleicht noch mal versuchen zu erklären, Joko? Also, also hol mich mal ab. <lacht> ich hab's noch <lacht> nicht verstanden. Nee, wir probieren's. Ne? Also Kein Stress, es nicht geht, dann geht's du, nicht. Du hast halt einfach,
1: äh, jede fünf Sekunden ist eine Transaktion. Und äh, mhm. de, die hat äh, unterschiedliche Outputs. Einmal ist das, ich glaube, die Fee für den den ASP. Also, mhm. für den Coordinator dann ist das ein Output, der äh, praktisch alle alle VTXOs bündelt in so, ein, so einem so ein merkleized Tree, also so ein Mast. Mhm. Da, da stehen halt einfach in so, wie, wie, wie in so einem äh, Baum, das ist eigentlich nur ein Key, der dann aber in, auf zwei, vier und so weiter äh, Äste verzweigt. Und da stehen halt, glaube ich, alle VTXOs drin. Und jeder dieser VTXOs kann sagen, äh, also jeder dieser VTXOs ist eigentlich eine Ausgabebedingung. Soweit ich es verstanden habe jetzt, <lacht> kann auch komplett falsch sein. Und der SP,
2: äh, glaube ich, der gibt ja auch noch äh, VTXOs auch noch mit rein, um da quasi noch mehr Anonymität reinzubringen oder sowas in diesen Coinjoin, dass er da selber dann auch noch äh, Geld damit einlegt
1: in diese Runde. Ja, das ist auch noch eine Frage, die ich noch nicht ganz beantworten mhm. konnte. Wo genau passiert jetzt dieser Co äh Coinjoin? Weil du hast ja bei Taproot den Umstand, dass du eigentlich die äh, diesen ganzen Baum musst du eigentlich gar nicht revealen. Sondern eigentlich nur, wenn mhm. du es dann wieder über den über eine dieser Ausgabebedingungen praktisch wieder ausgeben willst. Aber da bin ich ja gerade <lacht> überfragt. Also, <lacht> ja, das geht aber auch schon wieder viel zu sehr ins Detail. Das eigentlich Wichtige ist, ja. dass du praktisch, du hast einen ARC-Service-Provider, der ist praktisch wie ein äh, Lightning-Service-Provider, also sowas wie Phoenix Wallet für dein Phoenix Wallet oder Breeze für dein Breeze Wallet, halt, der dir einfach Liquidität gibt. Und innerhalb, also wenn du innerhalb dieser Mint Geld verschicken willst, dann läuft das wie so ein e -Cash. Aber du kannst jederzeit raus und rein, wie du möchtest, über On-Chain-Transaktionen. Und äh, insofern, rein theoretisch, ist das natürlich sicherer als jetzt so eine Fetti-Mint oder eine normale E-Cash-Mint. Aber du musst halt damit leben, dass halt alle fünf Sekunden eine Transaktion passiert und die muss halt irgendjemand zahlen. Und äh, das sind halt die Leute, die halt ihr Geld in dieser in diesem ASP parken. Das heißt, letztendlich mhm. musst du eigentlich Miete dafür zahlen, dass du in dieser MINT dein Geld hast. Und gleichzeitig sind natürlich die Liquiditätsanforderungen für diesen ASP gigantisch. Ja. Also der, der muss mhm. halt, und Burat hat es so erklärt, der muss für vier Wochen, also das komplette Transaktionsvolumen, was du in vier Wochen hast, muss der praktisch bereithalten können. Und äh, das ist halt einfach super viel Geld. Und dadurch, dass, sie, dass du halt so einen großen On-Chain-Footprint hast, äh, kann halt maximal auf der Welt irgendwie 30 äh, Mints geben, also 30 ASPs nur geben. Und äh, das werden dann halt irgendwelche riesigen Firmen, da würden irgendwelche riesigen Firmen sein, die halt Milliarden an Kohle mal eben rumliegen haben und darauf davon Geld verdienen wollen. Mhm. Und das ist halt auch so ein, mhm. einer meiner Kritikpunkte äh, an dem ganzen System. Es wäre halt ultra zentralisiert, aber in Anführungszeichen äh, sicher, weil du ja jederzeit dein Geld wieder rausnehmen kannst, äh, trustlessly. Aber da gibt es halt auch andere, äh, andere Wege, das zu machen, mhm. ohne halt diesen ganzen on footprint zu machen. Also ich habe vorhin mal getweetet, äh, was der Vergleich ist zwischen äh, Arc und so, uh, optimistic Rollups, wie es zum Beispiel
0: auf Ethereum gibt. Und die sehen, die, die sehen sich relativ ähnlich. Ganz kurz, ja. kann, ich, kann ich, kurz einhaken? Kannst Klar. du das er kurz erklären, was optimistic Rollups sind? Nee, das ist ein Stichwort. Das, das,
1: deswegen habe ich, Ach so,
0: okay. <lacht> also, ich so, dachte, du hättest vielleicht schon
1: eine Antwort bekommen. Soweit ich das verstanden habe, ist ähm, ein optimistic Rollup praktisch eine Layer 2, die betrieben wird die praktisch alle Transaktionen, die in dieser Layer-2 laufen, zusammen bündelt und dann auch wieder in die On-Chain schreibt. Aber jeder kann diese Transaktion verifizieren. Oder was heißt jeder? Du musst, du kannst halt einen großen Node laufen lassen und die Transaktion verifizieren. Und sollte der Anbieter dieser Layer-2 halt was Falsches reinschreiben und du kannst das nachweisen, dann kriegst du halt dafür Geld. Oder das wird irgendwie rewarded. Und das ist halt irgendwie sehr ähnlich zu ARC, meiner Meinung nach. Und wenn wir halt sowieso irgendeine Hardfork machen oder eine Softfork machen müssen, um halt einen neuen Opcode reinzubringen, dann können wir auch gleich Rollups nehmen, meiner Meinung nach. Weil halt das viel, viel eleganter ist, als diese ganzen Konzepte, diese einzelnen Konzepte, über die wir vorhin gesprochen haben, einfach miteinander zu bündeln, meiner Meinung nach. Weil Optimistic Rollups benutzen halt irgendwie Zero-Knowledge-Proofs, um halt diese Transaktionen alle miteinander zu bündeln. Und ja, da würde mich mal wirklich interessieren, wie die beiden äh, zu vergleichen sind, also wo da Vor- und Nachteile jeweils sind.
0: Vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, auch unsere Zuhörer mal zu fragen. Ähm, also wenn ihr irgendwie zu den Themen, die wir hier angesprochen haben, vielleicht eine äh, andere Meinung habt oder vielleicht sogar besseres Wissen habt, dann teilt es gerne mit uns. Das heißt, natürlich könnt ihr uns zu uns in die Telegram-Gruppe kommen oder ähm, uns bei Twitter schreiben, aber gerne auch einen Boost schicken mit einem Kommentar. Würde uns sehr interessieren. Vielleicht hat ja jemand von euch da mehr Ahnung von. <lacht> Gut. Ich tue mich so ein bisschen schwer jetzt, wie wir weitermachen, weil ich wirklich nicht weiß. Ich hätte, ich habe tausende von Fragen, <lacht> die aber wirklich alle komplett wirr in meinem Kopf sind. Ja, es ist halt schade, dass Burak,
1: also ihr seid ja ein deutscher Podcast und Burak spricht natürlich kein Deutsch. Das heißt, der Experte ist schwer zu
0: fragen. <lacht> Ja, das war das. das war die Herausforderung. Ne? Also deswegen nochmal auch vielen Dank, Joko, dass du dich kurzfristig begleitet erst, hast. Ich bezeichne
1: mich nicht als Experte. <lacht> nein, nein, das wollte ich eben, genau das wollte ich jetzt sagen.
0: Ne? Also, dass du es auch darum gebetet, gebeten hast, dass wir dich nicht als Experten einladen, sondern ne, einfach als Freund des Podcasts, der sich auch schon ein bisschen damit beschäftigt hat, Haben wir gedacht, okay, komm, wir reden mal drüber. Denn das Problem ist, ich glaube, außer Burak gibt es keinen Experten hm, zu nee. Arc auf der ganzen Welt. Ja, nee. Die müssen sich erst noch ausbilden. Absolut. Genau.
1: Ja, ja also äh, insgesamt ist so mein Takeaway aktuell, äh, Lightning Service Provider, wie wir sie jetzt schon haben, äh, halt mit irgendwie Phoenix oder Breeze oder anderen, äh, das ist schon eigentlich ein sehr gutes Modell und löst auch meiner Meinung nach viele der Probleme, die Burak mit Ark lösen will. Hm. Aber klar, ist immer gut, äh, sich irgendwie damit zu beschäftigen, was halt irgendwie vielleicht mal in 10, 20 Jahren gebraucht wird. Hm. Ansonsten, ich, ich hatte. Ja,
0: also äh ja, du, mach du, Thorsten. Nee,
2: also, das wäre jetzt ein komplett anderes Thema jetzt gewesen. Sonst hätte ich jetzt noch was zu dem, zu den zu dem Punkt, was du eben sagtest, mit On-Chain-Footprint, was auch noch so ein bisschen dahingeht. Wir haben, es gibt ja auch bei, bei den eCash-Systemen, also bei Cashew, also bei Cashew zum Beispiel in dem Fall ist es ja so, es gibt die Tokens in dem Fall, heißen sie, bei, bei Cashew heißen sie ja Token, die gibt es dann immer nur in bestimmten Denominierungen, also in 1, 2, 4, 8, also quasi immer zum, zum, zum Faktor 2 oder zur, dass wir da dann äh, einfach um, das, äh, dass die Denominierung da dann gleich groß ist, damit dann halt äh, der, die MINT oder in dem Fall ja dann der ASP dann äh, nicht unbedingt erkennen kann, von wem jetzt dann so einen 365.200, also so wie so eine richtig ungerade Zahl dann äh, als, als als Token dann halt kommt, womit er dann erkennen kann, okay, den habe ich schon mal ausgegeben. Und das Gleiche gibt es bei, bei den ASP jetzt hier bei ARK in dem Konzept halt auch nur, dass es hier dann äh, in dem Fall 1, 10, 100.000, 10 10.000, 100.000 bis zu eine Million Satz geht. Also größer gehen werden diese VTXOs nicht. Und das finde ich interessant. Und gerade bei den niedrigeren, äh, da sieht man dann auch wieder das Thema, was du gerade sagtest, mit diesem On-Chain-Footprint. Da werden nämlich für die, für die Einsatz, für die Zehnsatz und für die Hundertsatz VTXOs wird immer intern ein Dust quasi Padding hinzugefügt, damit die, damit diese VTXOs größer sind als das Dust Limit, was ja irgendwie aktuell bei 600 äh, oder 560, also irgendwie so einen bestimmten Betrag. Also mit Dust ist ja sind ja diese kleinen Mini -Tran chain Transaktionen, die glaube ich ab einem bestimmten Schwellwert, wenn die unterschreitet werden von Bitcoin Core ignoriert werden und einfach gar nicht, gar nicht dann äh, dann mit
1: mit weiterverarbeitet werden. Das, das sind halt Transaktionen, die kleiner sind als die Transaktionsfee. Genau, ich, die aktuell genau. aufgerufen wird.
0: Genau, also, das UTXO ist kleiner als die Transaktionsfee wäre. Genau. Deswegen genau. gibt es da dieses sogenannte Dust Limit und alles, was da drunter fällt. Aber das ist natürlich interessant, weil das heißt ja eigentlich, dass du, wenn du dir, äh, sagen wir mal, eine Million Satoshis als äh, VTXOs anlegen willst, musst du ja, nee, obwohl, muss man dann zwangsweise auch einen höheren Betrag einzahlen. Also, hier,
2: es gibt, es gibt hier an dem, äh, auf dem, auf der Seite von dem Projekt. In irgendeiner Form gibt es so eine schöne Tabelle, wo halt diese äh, sechs beziehungsweise sieben unterschiedlichen äh, Demonomierungen angezeigt werden. Da wird auch immer angezeigt, dass äh, es quasi für diese Weiterleitung eine V von 210 Satz gibt bei den kleineren Einheiten. Bei den größeren, die kein Dust Limit mehr haben, sind es 170 Satz. Und äh, wie gesagt, für den 1, 10 und 100 Satz gibt es dann immer noch so ein äh, Dust-Padding von 450 Satz, damit wir halt einfach über dieses Dust-Limit in irgendeiner Form dann äh, dann halt rüberkommen. Und da sieht man dann im Endeffekt auch, mh, dass selbst wenn ich nur ein, ein Sat V-UTX, nee, v schwieriges Wort, <lacht> <lacht> äh, senden will, muss ich trotzdem in dem Fall jetzt 661 Satz bereitstellen. Hm. Na, also, weil das halt dann äh, das, das, ich, ich weiß nicht, ob man dieses Dust-Padding selber, bez also ob man das zusätzlich bezahlen muss, ob man das dann irgendwie wiederkriegt oder ob das... Das äh, bezahlt wahrscheinlich der ASP mh. und... Oder legt ja, das dann quasi oder er ergänzt das dann. Nee, Padding ja. heißt ja im Endeffekt ja dann Ansatz ne oder dass es hinzugefügt wird dann hinten dran.
0: Genau, es ist, es ist wie eine Last quasi, die dieser ja. eine Sat, der ein Sat VTXO noch tragen muss. Ne? Der muss halt eben noch das Dust-Padding von 450 Sats plus die relay Fee drauf haben, damit halt der Gesamtwert mhm. äh, über dem Dust limit Und Das macht vielleicht dann auch
2: Sinn, dass deswegen dann auch der, die Relay-Fee bei diesen drei die Denominierung dann einfach höher ist, weil er da theoretisch mehr Liquidität dafür bereitstellen muss, damit so eine Transaktion überhaupt oder so ein VTX überhaupt durchgehen wird, wäre zumindest meine Gutmaßung. Mhm.
0: Also mein Verständnis war jetzt hier eher, dass du, also gerade für diese kleinen Tokens mhm. ja, mehr Liquidität binden musst. Also ich als User von ARC, es geht gar nicht, ich glaube, das ist nicht äh, Kosten, die beim nicht also ist nicht, nicht Last, die beim Service Provider liegt. So ist zumindest jetzt mein Verständnis zurzeit.
1: Ja, kann kann auch sein. Dass einfach, wenn du praktisch 700 Sat einbindest, oder also abliftest, <lacht> <das>, ja, ja. <lacht> äh, dann kriegst du halt vielleicht nur irgendwie 100 Z gut geschrieben oder so. Es mhm. kann sein, dass das so ist.
0: Ja, genau, sowas. Ne? Das, oder umgekehrt. Ne? Du willst 700 Sat irgendwie äh, liften, dann musst du aber, sagen wir, 1200 Sat oder so äh, mhm. zahlen. Ja. Mhm oder also äh, nicht zahlen, sondern einlegen, so ist es ja. Weil du kriegst es ja, weil es ja trustless ist, kannst du es ja jederzeit wieder on-chain redeemen und äh, kriegst es dann auch vollständig zurück. Ja, generell. absolut ja. Generell, ja, generell
1: ja. frage ich ja. mich aber auch, also Bitcoin ist ja eigentlich dafür gebaut, dass wir keine Single Point of Failures haben. <lacht> also das ist ja das äh, der gesamte äh, Gedanke hinter äh, Dezentralisierung. Diese ganzen Probleme, die es halt halt dann gibt, wenn man einen großen irgendwie ASP hat, der halt irgendwie für 20% aller Transaktionen verantwortlich ist, sind sie dann nicht irgendwie gefährdet von irgendwie DDoS-Attacken und so weiter oder äh, Softwarefehlern Also <lacht> das, das sind dann halt auch irgendwie Fragen, die ich mir dann stelle.
0: Das ist natürlich, es ist ein guter Punkt, ne also du zentralisierst, ja, zentralisierst oder bildest halt ein Klumpenrisiko, ne, an diesem mhm. Service Provider. Da hängen also, einige größere Risiken dran. Ja. Also er
1: kann vielleicht deine Coins nicht klauen und du kannst sie bestimmt mhm. auch irgendwie immer äh, redeemen on-chain, aber es kann halt da immer noch zu anderen Problemen kommen.
2: Finde ich, finde ich einen guten Punkt, den du da anführst. Ne? Hatte ich auch in einem Kontext gelesen, ne? Also diese äh, ASPs sind, wenn das dann irgendwann mal in einem Best Picture irgendwann sich dann mal etabliert hat, sind das sind die natürlich massiv äh, Regulierungs-, also sind die halt die die, die einfachsten Ziele für Regulierung. Ne? Das ist alles, mhm. was dann über die ASP läuft, dass das dann halt unter der Regierung der Staaten dann einfach dann läuft. Das ist nicht wie, dass es irgendwie dezentralisiert ist. Du kannst da halt keinen speziell jetzt irgendwie das unterbinden, aber das ist halt dann ja, im Endeffekt nichts anderes als wie, einen, wie eine Bank oder ein Zahlungsdienstleister für dich einfach, der halt dann auch unter voller, voller Regulation liegt. Also jetzt so von, ja, KYC-freien Sachen oder sowas, wird da wahrscheinlich dann irgendwann schwierig werden.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das halt auch einfach riesige Liquiditäten sind. Also mhm. ja. <lacht> Gut, ja, ich weiß, äh, Kemal hat auf Twitter gesagt, ja, Alan Big ist auch anonym und der hat das Lightning-Netzwerk mit was weiß ich, wie vielen tausend Bitcoin geflutet. <lacht> Aber äh, ich würde jetzt einfach mal nicht davon ausgehen, dass irgendjemand anonym ist, ein äh, ASP mit mehreren hunderttausend Bitcoin oder so einfach mal aufsetzt. Also ja,
0: genau. Ich habe heute noch eine Zahl gesehen, beziehungsweise die, die Anzahl der Zahlungen, die Wallet of Satoshi pro Monat tätigt. Und hm. das sind allein in 23 jeden Monat mehr als 500.000 Zahlungen gewesen. Also sind schon mal 200 Millionen und sie waren in manchen Monaten waren sie an den 800 900.000 Transaktionen pro Monat dran. Da sind jetzt keine Beträge natürlich dabei, aber da kann man sich mal mhm. glaube ich ein Gefühl dafür bekommen, ne? Okay, das sind also 500.000 Transaktionen von weiß nicht, muss man jetzt mal einen sind, sind Mittelwert nehmen.
1: 137 äh, Leute die leiten, <lacht> Ja, ja, aber die dann halt richtig, ne? Mhm. <lacht> <lacht> die streamen halt richtig Satz. <lacht>
2: <lacht> Wobei man ja. natürlich da auch dann wieder differenzieren muss, sind das Transaktionen, die nur bei Wallet of Satoshi intern verlaufen oder verlassen, die wirklich dann auch die äh, Lightning-Nodes von Wallet of Satoshi und wandern woanders halt hin. Da hat man natürlich, wenn es nur ein datenbank bei Wallet of Satoshi mhm. ist, ist es im Endeffekt scheißegal.
1: Ja.
2: Mir, mir ging es gar nicht das, darum,
0: ja. was Wallet of Satoshi da macht, sondern es ging nur um die Größenordnung, ja, ja. also um ja, sich ja. Mal die Zahlen vor genau. Augen zu ja, aber führen. Wenn halt das wäre das, wenn Arc. Wenn alles bei ja. dir
2: intern läuft, brauchst du auch keine Liquidität in dem Sinne, zumindest nicht, nicht offiziell, dann halt nur später, wenn halt die Leute dann ihr Geld dann da abziehen wollen, dann ja, das meine ich jetzt. Aber du musst ja theoretisch für eine Transaktion, wenn du eine Satz auf Wallet aus Satoshi hast und ich auch und du schickst mir, dass da passiert ja nur Datenbankeintrag. eintrag da werden ja keine wirklichen Satz das Lightning-Netzwerk bewegt. Das ist ja auch diese okay. Kritik, Passant. die auch da auch schon immer war mit, äh, mit den Lightning- oder Bitcoin-Wallets von, äh, von Chivo dann in, äh, in El Salvador, <lacht> war ja doch genau das Gleiche, ne? wenn auch nur Datenbankeinträge hin und her verschoben werden und oder bei Coinbase. Wow, wo schau, wir, mal, halt, ne?
1: schau mal, wie schnell Lightning ist und wie gut das funktioniert, wenn ich es <lacht> dir schicke von meinem Wallet. Das <lacht>
0: Ja, ja, ich weiß Joko regt sich jedes Mal drüber auf, wenn er diese Videos sieht, wo die Leute dann irgendwie die, ne, Leute ansprechen, "Kommen hier, ich installiere meine Wallet of Satoshi und dann schicken sie von ihrer eigenen Wallet of Satoshi. Äh ja,
1: wenn man, wenn man dazu natürlich sagt, dass es natürlich non-custodial ist und so weiter, dann ist das natürlich in Ordnung. Aber halt es eignet sich nicht dafür zu zeigen, wie cool Lightning ist, wenn man zwischen, Lightning, äh, zwischen Wallet of Satoshi und Wallet of Satoshi verschickt. Ja. Ja. Aber ja, ganz anderes Thema. Ja. ja.
0: Ganz anderes Thema, genau. Wollen wir noch mal kurz zurückkommen? Gibt es noch was, weiß nicht, Thorsten Joko, was ihr zu ARK irgendwie loswerden wolltet, wo ihr gedacht habt, okay, das würde ich ganz gerne mal besprechen? Oder? Ich
2: weiß nicht, ob ihr das ist eher eine Frage von meinerseits, weil es da, weil ich dazu jetzt auch in dem Paper noch nichts gesehen habe, aber wahrscheinlich erklärt sich das eigentlich auch schon von alleine. Diese ASPs untereinander sind wahrscheinlich auch nicht interoperabel, oder? Also, dass das, wenn man einen VTXO von ASP1 bekommen hat, kann man, kann ich den auch bei Zwei irgendwie benutzen. Also die Idee
1: da ist, dass du praktisch wie bei halt Fediments oder so. Du kannst bei deinem ASP, kannst du deine VTXO einlösen. Mhm. Der kann dann das Geld zum Beispiel per Lightning an ja. die andere Mint schicken ja. und da dann in eine andere mhm. ähm, VTXO einlösen. Also die können insofern schon interoperabel sein.
2: Aber nicht über das eigentliche Protokoll, sondern immer dann über genau, den genau. Weg über ein anderes Protokoll. Genauso ist es nämlich jetzt bei, bei Cashflow nämlich auch gewesen, dass, dass die MINTs da auch nicht untereinander quasi miteinander kommunizieren, sondern dass da halt dann auch immer der, der Umweg dann oder der Weg zurück dann über das Lightning-Netzwerk dann wieder äh dass man darüber dann, dann die, ja, die Interoperabilität, aber nicht nativ, sondern man hat halt immer wieder den Weg zurück ins eigentliche Lightning-Netzwerk dann.
1: Genau, und das ist eigentlich auch richtig interessant, dass selbst wenn sowas halt riesengroß wird, dass das Lightning Netzwerk immer noch irgendwo gebraucht wird, mhm. also war vielleicht doch nicht ganz so eine falsche Idee, mit Lightning zu skalieren. Mhm.
2: Ja, das finde ich auch spannend. Das war ja auch unten in dem im Paper bei dem Deep Dive äh, Reiter. Wir können das gerne auch noch mal verlinken. Alles. Äh, da ist ja auch noch so ein eigener eigener Punkt dafür gewesen, wie man Lightning in Arc integrieren kann. Ne? Und das sind ja auch wieder das Thema, was du gerade eben auch gesagt hast, dass da irgendwie die HTLCs dann irgendwie auch dann mit in diese coinjoin transaktion mit reinkommen können und dass man darüber dann auch eine Auszahlung dann äh, nach Lightning dann machen kann oder sowas in der Richtung. Und fand ich auch schon interessant, dass, dass das selbst das Konzept da schon jetzt dann durchdacht wurde dann an der Stelle, obwohl mhm. es ja noch keine Implementierung in dem Sinne Stand jetzt gibt, zumindest nichts, nichts was veröffentlicht wurde.
1: Ja, ja gut, ich glaube, das Konzept äh, gibt es auch schon bei bei MINT, also bei mhm. ECash. Ja. Kannst du ja heutzutage auch schon bei Cashew machen und Lightning Invoices bezahlen. Ja, ja. In, gut, klar. Inwiefern das trustless ist, weiß ich nicht hundertprozentig. <lacht> Aber ich weiß, dass man es theoretisch. Na. Obwohl, nee, ich glaube, kann man nicht trustless machen. Aber egal. Mhm. Ja, haben wir alle äh, Arc ein bisschen besser verstanden? Oder
2: <lacht> <lacht> ich, ich hätte noch einen Punkt. Das hattest du mich die Tage gefragt, Jan-Paul, dass du es interessant findest, dass, dass beim Lightning irgendwie vorab so jahrelange Forschung betrieben wurde, wie so, äh, wieso das mit so Zahlungskanälen funktionieren könnte und jetzt kommt hier der, der sag ich mal, der, der Burak um die Ecke und haut hier so ein Ding halt raus, ohne dass da vorab irgendwie großartig, großartige Forschung halt war. Das hattest du mich zumindest gefragt. Ich hatte, konnte dir darauf keine Antwort geben. Ich habe da jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und jetzt merkt man das vielleicht auch so ein bisschen aus unserem Gespräch vielleicht jetzt auch gemerkt. Ich glaube, der Burak oder vielleicht auch viele viele, die jetzt in diesem Umfeld unterwegs sind, haben, glaube ich, auch sehr viel von äh, E-Cash und von E-Cash-Systemen mhm. gelernt. Und da, das gab es ja schon, ich meine, Schaum E-Cash war irgendwas, was in den 80ern entstanden ist und darauf ist zum Beispiel ja cash auch entstanden. Und wahrscheinlich ist das einfach die Arbeit gewesen, worauf jetzt auch der, von, der, von den ganzen Konzepten her, der, der Burak mit auch aufbaut. Das wäre jetzt zumindest so meine, meine Nahliege, dass da einfach die mhm. Forschung passiert ist, die schon
1: 40 Jahre alt ist. Genau, er hat ja äh, gesagt, dass er, eigentlich wollte er einen Lightning-Wallet bauen, <lacht> Und genau. äh, er meinte dann, ja, also schon vor zwei Jahren oder so, und seit zwei Jahren hat er, oder seit einem Jahr, glaube ich, hat er an ARC selbst gearbeitet. Äh, und er meinte halt, dass das irgendwie so die Kulmination seiner Forschung ist. <lacht> und mhm. dann, ja. Also ich, ich glaube schon, dass er da lange dran gearbeitet hat und äh, dass es da auch Forschung gab. Und das wird auch noch weitere Forschung brauchen, bis das irgendwie brauchbar ist. genau mhm. ja.
0: Ja, es war so irgendwie die Frage, die sich äh, mir einfach stellte, ne? weil ich mich daran erinnerte, dass bei Lightning gab es ja, also das bekannterweise das das erste Paper dazu von, wie heißen die, Touch und Druja und, ich, ich, ich kriege die Namen nicht zusammen, <lacht> ne? die quasi parallel mit äh, Christian Decker ähm, äh, diese bidirektionalen Zahlungskanäle äh, beschrieben haben in einem akademischen Papier, wo sie jahrelang dran gearbeitet haben. Mhm. Und dann hat es ja auch noch mal, also bis die Spezifikation fertig war und die erste Implementierung da war und sich die verschiedenen Implementierungen dann auf diesen Bolt-Prozess geeinigt hatten, hat das ja auch ein paar Jahre gedauert. Genau, also das hat halt wirklich einfach lange Zeit gedauert und jetzt kam halt irgendwie ARK für mich quasi aus dem Boden geschossen. Ne? Auf einmal war es da und ich habe mich gewundert, dass da halt jetzt irgendwie nur eine Person dahinter steckt. Genau, aber ich glaube, ihr habt da durchaus recht. ne? Also es baut wahrscheinlich auf jahrelanger Arbeit in den Bereichen E-Cash und Sidechains und CoinJoin. Äh, ich weiß nicht, ja. was denn auch für Themen Genau, ne? also auch die Arbeit in Covenants, das ist da wohl auch alles reingeflossen. Oh, ja. Ja. Genau,
2: genau. Coinjoin ist auch ein wichtiges Thema. Das ist ja auch ein elementarer Part davon. Das ist ja auch noch was, was jetzt auch schon seit zehn, zwölf Jahren irgendwie Ich glaube, die erste coinjoin implementierung war auch irgendwie so 2011, 12 irgendwie, dass da sich das da irgendjemand überlegt hat in der Form. Und ja, das ist halt auch wieder so ein bisschen wie Satoshi, der auch die Teile, die, die es schon gab, genommen hat und die zusammengefühlt hat, hat da etwas anderes aus. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, den Burak mit Satoshi zu vergleichen. Ne? Aber vom Prinzip her ist
1: es ja schon das. ne Ja, also ich, ich glaube auch, dass es äh, sehr interessant ist, aber dass es halt auch, auch Nachteile hat. Also, ich würde jetzt nicht sofort alles umkrempeln und sagen, Scheiß auf Lightning, ab jetzt sofort alles ARC. <lacht> Sondern, <lacht> ähm, ja, lass uns lass uns mal abwarten und darüber diskutieren. Und vielleicht ermöglichen ja Covenants auch noch was viel Geileres letztendlich. Also, vielleicht äh, gibt's auch noch bessere Sachen als ARC. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass Lightning äh, in der nächsten Zeit obsolet wird. Und selbst mit ARC bleibt ja Ar äh, Lightning auch noch da für halt diese Interoperabilität zwischen den Minz Ja. Und, ähm,
0: interessante Zeiten. Genau. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich, das fand ich eigentlich. Gut an dem Ansatz. Das Erste, was mich äh, wirklich interessiert hat äh, an an, dem, an der Idee von ARK war, dass gleich kommuniziert wurde, es soll interoperabel auch mit Lightning sein. Und das wäre für mich der einzige Weg, wie man eine zweite Second-Layer-Lösung hier auf den Markt bringen kann, ne? indem es mit Bootstrap, der ja. ersten Second-Layer-Lösung interoperabel bleibt ähm, und sich dann, genau, sie sich gegenseitig quasi äh, nach oben ziehen oder bootstrappen. Mhm. Ja, ja. Cool. Ja, Jungs. Ich glaube, lassen wir es doch dabei, oder? Dann, äh, wir können vielen ja, Dank, Joko, dass du da können Wir können in ein paar Monaten ja?
1: noch mal ein Update machen und schauen, ob wir es besser verstanden haben. <lacht> ja, Vielleicht
2: gibt es auch dann auch einfach mehr Informationen. Das ist ja, wie wir gesagt ja. haben, ja sehr, sehr spärlich ja, noch. Es ja. gibt ja nichts Offizielles und oder nicht oder abgesehen von dem, was was da auf dieser Webseite steht. Alles andere ist ja dann irgendwie alles nur so ja zweit oder dritt sagen irgendwie, was dann daraus im in Prim äh, interpretiert worden ist. Ja.
0: Also, genau. Aber das hat der Burak ja auch ziemlich klar gesagt. Ne? Der arbeitet jetzt primär an der Spezifikation. Und ich glaube, wenn das ausreichend fortgeschritten ist, dann werden sie auch so weiter in die Implementierung einsteigen. Ähm, also, da äh, wird noch einige Zeit ins Land gehen und einige Diskussionen werden noch dazu geführt werden. Und es wird sicherlich auch noch mal mehr Ausführungen geben. Ja. Aber wir wollten euch zumindest mal einmal kurz versuchen, weiterzuhelfen, was wir jetzt bisher unter ARC verstanden haben. <lacht> noch nicht ist, noch ist es nicht so viel. Aber Joko, du bist natürlich immer gerne eingeladen, wenn wir nochmal über Arc sprechen wollen. Dann <lacht> äh, sagst du Bescheid oder wir melden uns bei dir. <lacht> Sehr gern. Ja, cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. Dann bleibt mir nur zu sagen, focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao, ciao.